0: Történt volna akkor, hogyha Jakobsen nem esik át a palánkon, és nem töri rommá magát, hanem csak leül a pályán belül, akkor kapott volna egy diszkvalifikációt a Grönevegen, és két hét múlva mindenki elfelejtette volna az esetet, hogy egy kisebb szabálytalanság
1: alatt <tos> <ezt> az hellish <egészet>. crash on
2: the finish line, as Dylan we think just got Oh dear, that looks awful. Köszöntjük
1: a kedves hallgatóinkat, ez itt a második Sonka Szeletelő Podcast-a visszatérés után. És most már versenyekről is tudnánk beszélni, de hát sajnos egy bukás lesz majd a fő témája a mai adásnak. De mindenek előtt hadd mutassam be a szerkesztőtársaimat, akik leginkább most beszélgető társak. Sarok Ferenc, szia Feri! Sziasztok! És Vankó Lázár Bence. Sziasztok! Na meg, aki beszélt eddig, az leginkább én voltam, az Kucogi Jakab. Nos, maga a bukás. Uh, én elkezdnek egy ilyen ismertetőt, hogy leírjam a képeket, bár azt gondolom, hogy aki látni akarta, az már látta az elmúlt napokban. Elkezdődött az utolsó kilométer, nem is voltak nagyon vonatok, mert egy kicsit talán ott az emelkedő a úttuladalán megzile- uh, szétzilált a mezőn, de a számvább és a bora így nagyjából összetudott állni. Uh, Rühnevégen és Jacobsen egyedül volt, bár a deckőnik uh, amúgy kínált valamilyen szinten vonatot Jacobsennek. Aztán Ackerman kicsit értetlenül már bedölt, azután miután kinyílt volna a mellette tekerő philips Ezután uh, Rühnevégen kiborított Ackerman mögül. Én azt gondolom, hogy Ackermann mögött még hosszabb ideig időzött volna Rönevégen, de mivel Ackermann belemente be a kis csette padtéppal, miatt Rönevégen is nyitott, uh, nyitott egyet jobbra, ez nagyjából 200 méternél volt. Ezután Jakobsen kibújt Rönevégen mögül, nagyjából 100 méternél járunk. Ezt uh, Rőnevégen észrevette, Rönevégen 200 és 100 között nagyjából egyenesen ment, de amikor Jakobsen kiborított és megpróbálta volna megelőzni, Uh, Rönevégent, akkor Rönevégent elkezdett egy picit jobbra, jobbra uh, húzni. Nem klasszikus kiborítás volt, de azért elég rövid időn belül zárta a távolságot a hát nagyjából a ciri fele és a palánk között. Uh, Jakobsen azonban rohadtul nem adta föl, és megpróbált bemenni az egyre szűkülő kis helyre, Uh, ami hát egy érdekes döntés volt, valóban volt ott hely, és RuneVégen megállhatott volna, látott a RuneVégen, nem akart. Kitette a könyököst uh, rünevégen, de nem amiatt, hogy lekönyököjön, szerintem ez fontos leszögezni, hanem elsősorban amiatt, hogy ne menjen el. A probléma azután volt, hogy miután Jakobsen még a könyök kirakás után továbbra is haladt előre, uh, rünevégen úgy gondolta, hogy vállal megdobja egy picit, vagy meglőki pontosabban, hát mondjuk azt Jakobsen és Jakobsen ekkor borult ki oldalra. Ez már tényleg, nem tudom, három méterrel lehetett nagyjából a cél után. Örülnevégen uh, átbukott a palánkon, ez is majd egy érdekes kérdés, uh, és hát amúgy ott szét, uh, szét uh, szétszedett gyakorlatilag mindent, és hát mindenkit, mert ugye ott volt egy, egy versenybíró egy, egy kamerával a kezéből. Uh, mit tudunk a jelenleg, Bence, hozzáfordulok ezzel a kérdéssel?
2: Ugye én elsőről nagyon megijedtem, de ami sokkal fontosabb, hogy Jakab is ezt pontosan mondta, hogy ne ijedjünk meg, tudunk, amíg, amint bármit biztosat tudunk, akkor, akkor nézzük meg mi is, akkor tájékozódunk róla. Ugye az első hírek azt mondták, hogy nagyon-nagyon sok vért vesztett, és a bukásból is azt láthatjuk, hogy sisak iszonyatosan korán lerepült róla, tehát fejsérülésre gyanakodtunk. Ott, uh, amúgy Szenes
1: posztolt egy egy tweetet a, igen. Tudom, a bukás után három órával, amit később törölt, és ott csak a kesztyűjét, Szenes a saját kesztyűjét mutatta, hogy ő volt az első, aki odaért Jakobszenhez, és csak annyit írt le, hogy tartotta a fejét. Hát de tiszta uh, vér volt a...
2: Volt, az... igen. Tiszta vér volt ugye a kesztyűje, és ez igen, tehát, hogy ez se, sokat, volt se, sokat sejtető volt. Ugye, amint a, a katovicai kórházba vitték, ugye a mentőhelikopteret, tehát nem is földön szállították ugye a helyzete miatt, és az a lényeg, ami kiderült, hogy konkrétan a melkasi sérülései a súlyosak, a légúti sérülése, és ugye miért nagyon nehéz is volt intubálni, tehát ez volt leginkább a legnagyobb probléma, ugye a sok vérvesztés, meg hova ment, hova ment ugye ez a vér. De agyi és gerinc sérülése nincsen, és mivel hajnalban már az anésztes, anésztes doktorok úgy állították meg, hogy műthető állapotban van, ezért ez inkább plastikai beavatkozás nem nem életmentő beavatkozás amit végeztek rajta, tehát az koponya csontja tört el, ugye azt kellett megműteni, amint a szájpadlása mm-hmm. és a szája, tehát ugye konkrétan ugye az arcsontja csontjait meg komolyabban, az, az a műtét volt, ugye azóta nem hallottuk azt, hogy felkeltették volna a mesterséges kómából, hiszen az még fontos, hogy egyből mesterséges kómába tették, hogy ezzel is védjék, de relatíve jól reagált a szervezete a dolgokra, és a Maradjunk annyi hogy akkor a lengyel egészségügy nagyon jól látta a dolgát, és, és, a, és maga a Jakob Zönszervezet is jól a dolgokra, ezért jelen pillanatban ennyit tudunk.
1: Igen, Lefever azt mondta, hogy gyakorlatilag nem volt az arcen olyan csont, ami nem tört volna el, ami hát hát így nem igaz. hangzik jól.
2: Hát, és ezért is amúgy Lefevre úrra sok mindent lehet mondani, még hogy a twitter is meghassolod, de hogy például az volt az első dolga, hogy a szüleit és a barátnőjét egyből egy magángépre ültette, és utaztatta, szóval. Habár nincs ugye magánál, mert ugye mesterséges kómában Jakobzen, de amint föl kell, valószínűleg a családtagjai ott lesznek mellette, ami azért egy eléggé jól eső dolog lehet neki majd.
1: Igen, elvileg majd ma megpróbálják felkelteni, erről még semmilyen hír nem, uh, nem érkezett. A Lengyel televízió az ott van a Katovice melletti kórházban végig, és gyakorlatilag 10 percenként uh, adott friss híreket. Uh, ki volt a hibás leginkább? Kezdjük ott Feri szerinted a Röne akár, vagy ez egy be, versenybaleset volt, a Jakobszem volt felelőtlen, vagy akár kezdjük a szervezőkkel, de hogy láttad?
0: Mielőtt erre válaszolok, azt azért hadd mondjam el, hogy olyan szépen leírtad mindjárt az elején ezt az egészet, ami történt, hogy remélem a Kossuth Rádió az hallgatja majd ezt a podcastet, mert lehet, hogy majd a következő ember egy körkapcsolással megkínálnak téged, ami egészen zseniális volt. De hogy, hogy visszakérdezzek, igazából bennem csak megfogalmazok okay. pár kérdést tegnap óta, most hogy egy kicsit már leült bennem a dolog, és, és ezt tőletek kérdezem, hogy szerintetek, ha ugyanez megtörténik, de mondjuk a jacobs lepattan a jól felépített palánkról, leül a földre a pályán belül, rossz esetben mondjuk eltörje a kulcsontját, ő is, mint a lámpár tegnap a Milánótorinon, akkor most Gröre ugyanúgy börtönbe kellene dugni lefever szerint, mint ahogy mondta?
1: Hát valószínűleg nem. fever azért az ilyen első kirojnásos tweetekben sokszor ö, szokott túlozni, és azért, ha már megnézzük az ilyen, nem tudom, esti, kora esti tweeteket, akik a kerékpározásból jöttek, ők azért egyel árnyaltabban fogalmaztak Rőne Végerről. Tehát tényleg, gondolom, arra akarták kijukadni, hogy az egészben Sokkal nagyobb hírértéke azáltal, hogy milyen szerencsétlenül átesett lényegében a, a Kordonon, és hogyha tényleg belül marad, akkor ez csak egy bukás, és mondjuk nem lenne az Indexen címlapos egy kerékpáros bukás lengyel körversenyen. Mm. Szóval szerintem nem. Örőnevégen szerintem nem kell, hogy börtönbe zárják. Tehát, hogy egy, hogy egy hibázott egy nem picit, mondhatni kurva nagyot, de hogy ilyen hibát, vagy ilyen szabálytalanságot azért már elég
2: sokat láttunk. Igen. A másik meg, amit kommentekben több helyen is olvastam, és azt hiszem pont nálunk is egy kommenterők megegyezte, hogy azért az adrenalinkor olyan szinten működik, és hogy ezt valamilyen szinten reflexből csinálja. Tehát, hogy nem akarom megvédeni, szó se róla, de láttunk, tehát, hogy láttunk annyi könyöklést, fejelést, mindent. Nyilvánvalóan ez a mezőn közepén történik, akkor most nem erről beszélnék, mert itt az út közepén. Csak mivel annyira szerencsétlen helyzetben történt, amit a Jakabom úgy ténylegesen gyönyörűen leírt, csak ott látszik, hogy például Krönevégen már akkor teszi a könyökét, mikor érzi, hogy jön valaki, de még nem volt ott. És pont ez volt a probléma, Igen. hogy ha tudod, és valaki neki hagy a könyöködnek, nyilván kurvászerű erről beszélni, soha nem fogok 70-es spinteni, vagy 80-as, pláne ilyen helyzetben, de folyamatosan mész kifelé, Nyilvánvalóan Jakobsen úgy gondolta, hogy vagy itt valahogy átmegy, mert ilyenkor fékezni pontosan ez az adrenalin nem fog. Ő azt látja, hogy ott a rész, én be fogok ezen menni. Csak ez mondjuk nem egy Form 1-es autó, hogy akkor te itt neki mész, akkor utána belőle, és minden rendben lesz, hanem pontosan ilyenek megtörténhetnek, aminek nem kéne. És azért mondom, hogy körülön a Krönövégén valamilyen szinten nyilvánvalóan nem akarom hatalmas bumbakát tenni, mert azt lesz jó. Hibázott tudja majd ez remélhetőleg ugye volt is egy tweetje, hogy elnézést kérde, hogy így bővenben nem fejtette ki a dolgot, amit nem is kell feltétlenül most, de hogy ezt, ezt azért valamilyen szinten benne van, és ez sprinterek, ők versenyeznek, ők tényleg, nekik ez az életük, ők ezért fognak menni, hogy a legkisebb részen is bemenjen, csak hogy ez benne van a pakliban, hogy valaki eszméletlen olyat fog bukni, de hogy így, is így történjen meg a szerencsétlen összejövetele az összes dolgnak, hogy a a kordona h akkor pont úgy rakta a könyökét, és utána a vállát könevégen, hogy ettől még nagyobb volt bukott Jakobsen. Igen, tehát ez nagyon nehéz. Tehát, amit pontosan Feri is mondott, ha ez a mezőn közepén, az út közepén történik, én könevégent akkor is kizártam volna, mert könyökölt. Csak kicsit olyan, mint tudod, a jégkoromban szokták, ha valaki vérzik, a büntetés az nem két perc, hanem három vagy öt de ez itt konkrétan egy ember élete volt róla szó, szóval, és ezért volt sokkal inkább nagyobb a fennhang ennek az egésznek, de nem kell börtönbe csukni önövégen, csak a Jussiáinak és a magának, a versenyzőknek kéne komolyan elbeszélgetnie, hogy hogyan kéne a szabályokat még inkább megváltoztatni, és mégis a, még inkább a versenybírókat úgy megregulálni, hogy ilyenkor úgy döntsenek, ami hosszú távon konkrétan egy példát mutat, és akkor a jövőben ez alapján lehet dönteni. De nincs két ugyanolyan Erre bukás. Erről majd később szerintem, igen. Most majd Tudom, de, nincs, meg igen, de nincs két ugyanolyan bukás, tehát, hogy teljesen más az egész, hogyha amit mondok, a közepén történik, ha nem lejtmenetben van, ha föl, fölfelé megy, és a kordon, igen. Tehát ez nagyon nehéz, minden szempontból.
0: Feri? Az jutott még szembe, hogy ha visszanézitek, a, hogy hívták ezt az új Egyesített Olasz verset, grantit, Csikó lombárdó befutó ilyennak Valahogy úgy. Igen, igen, igen. Úgy, igen. Ott a kapva előtt közvetlenül mind a két oldalon ilyen előre zsalozott betonblokkok voltak lerakva. Konkrétan azon állt a befutó kapu. Most, hogyha ilyen szempontból végig gondoljátok, igazából az csak isteni szerencse, hogy ott vagy mondjuk száz másik ugyanilyen veszélyes befutó területen nem történt hasonló tragédia. Lehet, hogy mondjuk az okni szármagasságának magasságának méregetése helyett azzal is lehetne egy keveset foglalkozni, hogy egy jó képességű ember az ucító ránéz ezekre a célterületre, és egy ehhez hasonlóan, mondjuk azt mondja, hogy srácok elmentek ám ti valahová, de ez így arra, nem lesz jó. Mondjuk Simon Geske is írta például tegnap a Twitteren, hogy ilyen legyenletes sprintbefutó minden évben van a lengyel körön, ő pedig minden évben van magától az. Hogy, hogy ezt a szervezők egyébként miért gondolják mégis komolyan, és Jakob Zennel kapcsolatban még egy dolog aztán befejeztem a nagy monológomat, hogy, hogy nagyon-nagyon komoly terápiára lesz szüksége szerintem ennek a sásznak, hogy ő, ő egy hasonló mint helyzetben újra belemerjen menni, mint a tegnapi. Persze ez még rohadt messze van, és őszintén bízom benne egyébként, hogy újra tud majd versenyezni ez a fiú, mindenféle hátráltató körülmény nélkül, de ezt majd legyekileg is fel kell valahogy dolgozni, ám nem volt soha hasonlóan nagy sportsérülésem, megúsztam mindenféle apró sérülésekkel, de egy kisebb sérülés után sem úgy megy bele már az ember, mint előtte, hát még egy ekkora bukás után, ami viszont még eszembe jutott az az, hogy hát a Gröne végén helyében sem lennék most, mert az sem lesz egy egyszerű folyamat, hogy ezt feldolgozza ha elküldják, hanem baromi megterhelő lesz majd visszajönni ezek után a saját csapatába is, meg a mezőnybe is.
1: Igen, amúgy szerintem még az is itt egy kérdés, hogy az ilyen palánkosoknál miért nem nincs minimum mondjuk kiírva az, hogy kettő méter legyen ez a, az a palánk, ez a szponzorfal, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, mert ebben az egész ilyen majdnem, hogy örkényi, hogy ott úgy szerkesztjük a, a, az elemeket, hogy a nézőknek az kedvezzen. Pedig a nézőktől nem szed be gyakorlatilag egyik verseny sem, két forintot sem, még az utolsó száz méterre sem. Tehát nem megbent van nézőket, ott rohadtul nem kell állniuk, ott fel kell a palánkot két méterre. Tényleg a UCI-nak lehetne egy hát egy ilyen biztonsági bizottság, ami úgy létezik, csak hogy akkor az legyen virtual szinten, hogy mondjuk legyenek vörtúrpoliszik, amik uh-huh a kínai versenytől, tényleg a lengyel körversenyig legyen, legyen hatályos minden, mindenhova, és legyen fejlesztés arra, hogy mondjuk ezek a, ezek a reklámtáblák, amik tegnem a legkeményebb dolgok a világon, de mondjuk, mit tudom én, legyen kitönbe, hogy teljesen puha legyen. Azt gondolom, hogy meg lehet oldani azt is, hogy mondjuk az utolsó 500 méteren véletlenül se... Uh, uh, tudjon ketté törni ez a kordonsor, vagy pontosabban, hogy megtörni ez a kordonsor. És most itt nem a lengyel szervezőket akarom felelősségre vonni, mert amúgy az ott dolgozó az újságírók azt mondták, hogy tulajdonképpen ugyanazok a palánkok, mint a Tour de France-on, és például felhozták példaként ugye ezt a Kevendis Sagan esetet, ami hasonló volt, az 2017, azt hiszem, és azért ez különbség volt, hogy tényleg hogy nem lejtőn volt az a, az a dolog, tehát hogy 20 km órával legalább alacsonyabb sebességgel történt a bukás, illetve hogy kevendis és Jakobsen között nem tudom, tehát ilyen 20 centi különbség van, és hmm. lehet, hogyha mondjuk uh, uh, szágán mellett Jakobszem van, akkor Jakobsen ugyanúgy át tudott volna bukni azon a kordonon, Kevend is nem bukott át, mert egy tök pici ember, vagy, bocsánat, vagy egy a, nem, akkora, nem olyan magas ember, mint mondjuk Jakobszán. Egy, mondjuk. Szerintem az egésznek, ami van egy olyan olvasata is, hogy a, 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 a Virtu rendszert is lehetne sokkal, hát fontos lenne egységesíteni, miért nincsen igazán érdekérvényesítő képessége a, a, a versőzőknek, tényleg, hogy a Geske kitvitelte ezt, hogy már évről évre kivannak attól, hogy itt kell sprintelni, akkor, hogy az Istenben nem vitték át legalább tényleg az út túloldalára? Tehát, hogy én nekem az az egészben megint csak a nozzles, hogy nyilván ott az a csarnok, aki fizet folyamatosan a körversenynek, hogy ott legyen a befutó, mert akkor látják azt a csarnokat. Semmi baj nincs ezzel. De akkor vigyék át a túloldalra, amiről mindenki tudja, hogy emelkedik, ergo, és nem nagyon emelkedik, tehát lehet sprintelni, ergo, kevesebb esélye lehet bukás. Tényleg, engem az első gondolata megint csak az volt, hogy ott volt az a vonatsín. Nem tudom, nem volt ott egy héttel korábban egy ilyen UCI felelős, aki mondjuk azt mondta volna, hogy itt nem fogunk sprintet tartani, mert ott van egy rohadt kemény vas szerkezet, amire ha valaki ráesik feljel, meghal. Akkor még nem egy csomó kérdés, tehát a bukós isak lejött, Akker, Jakobszerről, bocsánat. Az oké, és az normális, hogy lejön a bukós isak valakiról sprint közben? Nem értek hozzá, de hogy azt valahogy meg kéne oldani, hogy ne legyen. Uh, még egy ötletem nem tudom, hogy, hogy úgy, ha már most így belelendültem lendültem, ne a, a sijelőknél van ez, hogy felfújódik a ruha bizonyos típusú bukásoknál. Az nem lehetséges, hogy megoldható lenne esetleg a sprintereknél, mert uh, akkor lehet, hogy például ezek a mellekos sérülések hát legalábbis kevésbé súlyosak kell kopsz ennél.
2: Mondjuk a, a sijelőknél és a motorversenyzőknél is van, ugye, ez aerodinamikai ilyen szempontból nehéz megoldás, de mindenképpen egy olyan megoldás, ami jónak hangzik. Tehát, hogy csak az a gond, hogy szerintem na, állok a sijelőknél sokkal inkább valószínűsítető, hogy hogyan esnek. Tehát, hogyha például mire te leérkezed a kulcsontodra egy bukásnál, addigra az, már, az nem nyilódna ki. Tehát, hogy ez, ez, ez a probléma. Másik, másikból maga, hogy a több védő felszerelés is van rajtuk. Tehát, hogy az megfog, és utána fújódik föl. Aha. Igen, és a, és a másik edre a szagános kevendis és sztorira visszatérve még gyorsan, hogy uh, ott annyiban volt más a bukás, meg az eset, hogy ha bár szagán tolta a kevendis ki, és nem szagánt akarom megvédeni, az a könyök már akkor lendült, mikor kevendis már rá volt dőlve, és az egyensúlyból egyszerűen, ez egyszerű fizika, szagán kilendítette a könyökét, és ezzel a rendületben bel is bukott uh, kevendis. Könyök, könyök, ugyanúgy ki kell zárni, tök mindegy, hogy ezzel magát mentette meg, más viszont veszélyeztet. Tehát ez más és más a szempont, de igen, tehát hogy ezt se tudod általánosítani, csak mégis kicsit olyan érzésem van, mint mondjuk a forma hogy minden futom a másodott, és teljesen máshogy döntenek egy másik balesetnél. Itt is ez van, mindig más a szervezőbizottság, és nincs egy állandó szabály. Tehát nem véletlenül mondta Robbie McHugh, aki sprinter, hogy srácok, ez már évtizedek óta probléma, itt ezt nagyon kikéne találni valamit. Másrészt, amit pont tegnap írtam. De mit? De mit? A, de, de mit? Például nekem nem tudsz, az, hogy. Nem uh, tudsz uh, mit találsz ki. Tehát nem de, tudsz akkor Menjünk
1: vissza, menjünk vissza a versenyzők szempontjából. Rönevigen, szerintetek, akkor most Feritől kérdezem, nagyon durván szabálytalanul változtatott pozíciót, mármint hogy nem egyenes vonalba haladt? Mert igen, de hát amúgy nem volt drasztikus végül is, szerintem. De lehet, én védem csak.
0: Igazából ezért is kérdeztem vissza az elején, mindjárt, amikor ezt. Elkezdtük firtatni, hogy mi lett volna akkor, nyilván teljesen ez a foglalkozni, de mi történt volna akkor, hogyha Jakobzen nem esik át a palánkon, és nem töri rommá magát, hanem csak leül a pályán belül, akkor kapott volna egy diszkvalifikáciát a Gröne végén, és két hét múlva mindenki elfelejtette volna az esetet, hogy egy kisebb szabálytalansággal le tudtuk ezt az egészet. Nyilván, hogyha ez a fiú most ö, olyan kirívó szabálytalanságot követett volna el, akkor nem csak a Remco pool ír meggondolatlanul egy trítet arról, hogy ezt az embert soha többé nem szabad kerékpályavers- kerékpárversenyek közelébe engedni, amit ezt a két percet késebb törölni is fog, hanem egy emberkét kell neki. Nagyjából a kerékpáros társadalom az ellen, hogy ezt az embert legközelebb együtt versenyeztessék velük. Én nem gondolom, hogy ő... Hát azt véképpen nem gondolom, hogy, hogy bármi szándékosság lett volna abban, hogy, hogy ilyen kárt okozzon másokban, most nem gondolom, hogy hatalmas szabálytalanság lett volna ez, ilyen szabálytalanság persze ott volt, és az viszont egyszerűen így ezek között a körülmények között, amik, most, amik között, most kerékpájverségek között zajlanak, sajnos ott van arra a lehetőség, hogy ilyen előfordul. És akkor igen, itt térek vissza én is ugyanoda, hogy mit kellene változtatni, és mit lehetne változtatni a biztonsági erőírásokon, és én sem tudom a választ, nekem sincs a többől csekkővel Foglalmam sincs, hogy mi lehetne a jó megoldás.
1: Ne, nekem mondjuk egy dolog amúgy eszembe jutott, nekem ez a könyökös dolog. Én, én, én ezt nem látom, hogy ez velejárulja lenne. Tehát a, az, hogy valaki változtatja a pozícióját, az szerintem sokkal, tehát még egy formány, ugye általában hozni példaként az ilyen erőzéseknél, az teljesen más helyzet, mint egy sprint, és mindenki változtatja a pozícióját, meg most mikortól nem lehet változtatni amúgy, mert amúgy mondjuk nem tudom, hogy a... 700 és 500 méter között szerintem nincs ember, aki ugyanabba a pozícióba tekerne végig, de az utolsó 500-on meg nem lehet egy picit sem oldalra haladni. Ez, ez is nehéz kérdés, de szerintem ezt elengedném, de például a könyökös ott az, 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 az nem fér bele, mert ez nem jégkorong, tehát hogy itt sokkal többen megyünk, meg kevesebb védőfelszereléssel, egy is ugyanúgy büntetik a könyököst, és itt is szerintem valami, legalábbis egy ideig egy ilyen nagyon-nagyon súlyos szankciót kellene hozni. Tehát akik könyök véletlenül is tök mindegy, azt írtsák el mondjuk az adott év végére. Most hasonló tészülően mondtam egy szankciót, mert az nem fér bele, és akkor megint itt van, hogy amúgy Runevégén végül is amúgy ezzel a válassal tette ki igazából Jakobszent. A, a,
2: a, amúgy szerintem, hogyha ki se teszi a könyökét, ott akkor se fér Jakobsen. Mindegy. Tehát, hogy valószínűleg vagy nem így akad bele, a, amit a Feri mond, akkor lehet nem így akad bele a kordomba, leül és elesik. Ugyanúgy kizárást tényleg kell, hogy legyen a vége. De szerintem ez tényleg iszonyatosan nehéz belőni. Mekkorát mozdul, merre mozdul, folyamatosan irányt vált, hirtelen vált irányt. Tehát, hogy például ezt utólag nyilvánvalóan versenytől is függő, hogy milyen kamera, tehát milyen, milyen kamerabájtások vannak ott, hogy hogyan, hogyan van a befutónál. Ha valaki folyamatosan jobbra halad, mint például a jelen esetben, ami nem tűnik nagyon látványosnak, csak pont emiatt lesz látványos a végén, mert ott valaki el akar mellette venni, mert ott van a hely. Onnan a másik irányba már nem tud elmenni. Tehát, hogyha valaki ez az, az utolsó 100-200 méteren, és ez is teljesen sprinttől függ, emelkedik, megint más a lejtő, megint más, sík más. De szerintem az az utolsó 100-200 méteren ö, konkrétan nem szabadna úgy irányt változtatni, hogy egyértelműen egy irányba halad az ember. Tehát, hogyha nyilvánha egyenesen halad az oké, okay, csak ezt se várhatjuk el a versenyzőktől, hogy ő most tök egyenesen fogna valaki, aki megkerüli, az is irányt vált. Tehát ez egy túl nehéz már meg is megmondani. Csak mert láttuk, mert... Évekre, évekre visszamenőleg hány ilyen eset volt, hogy buáni korábban is volt kröne végenek ilyenje, ugye ez a Segán Kelend is esett, de már az, akit még nagyon mondanak, hogy nagyon agresszívan tud sprintelni. És hát a un a, a technikája is amúgy. Hát a UN technikájával, a UN az, aki pont, hogy a legnagyobb tudna esni ezzel a technikával, mert nem is lát semmit. Tehát, hogy uh, itt inkább, inkább az, ami, amit meg lehetne szabályozni, és be lehetne tartani, mert versenyhelyzet adre, ami megtörténik, az a körülöttelevő körítés, a kordon és a befutó helyzet, malamint a, malamint a parkournak a kielődése. Tehát... Uh, ez, ami, ami mchugh igazából nem is erre, erre tért ki, hogy ö, irányt változtat, mert mondja, hogy ő sem mondhat semmit, mert nyilvánvalóan ő is volt ezen az oldalán is, meg a másik oldalán is a dolgoknak. Valakit szorított fel ő is, de valamikor őt szorították fel. Inkább, sokkal inkább arra kéne bemenni, hogy egy megegyező és hiába ugyanaz valószínűleg, mint a, a Tour de France-on, valami mégis rosszul sikerült, mert nem hiszem, hogy jó, nyilván 80-an megy, és belemegy valaki 80-an, akkor az elég nagyot fog szállni egy kordon, és hiába van, amiből meg összemarakva. Ezt össze kell csavarozni, és nem csak egymásból beletenni, hanem ahogy konkrétan rögzíteni kell.
1: Nehéz,
2: nehez. nagyon nehéz, ez iszonyatosan nehéz. Tehát az a UCI-nak rengeteg problémája van, ez az egyesok közül, és, és tényleg a legnagyobb probléma az volt, hogy hiába mondják azt, hogy ugyanaz volt, mint a Tour de france ez konkrétan nem törhet szét egy beleszálló kerékpártól. pedig konkrétan ketté hajlott, vagy ketté tört, és nem is egy, hanem kettőt a befutónál, aminek nem szabadnél megtörténnie. Ez az lenne, hogy megfogja valamilyen szinten a versenyzőt, hogy visszafele pattanjon és ne átrepüljön, meg kifelé essen ki. És akkor még ott a fém keretről, ami a befutónál van, nem is beszéltünk, szóval... Jó.
1: Mindenesetre most úgy néz ki, hogy a legrosszabbtól már nem kell tartanunk, és hogy jacobsen fel fog épülni, hát reméljük, hogy ez a felépülés 100%-os lesz, és tényleg még fogjuk látni, nem csak versenyezni, akár még sprinterni is. 23 éves, borzasztó fiatal, ez mondjuk elő lehet a felépülésében. Tényleg, tényleg reméljük, hogy a holland bajnok, ha már ide a holland bajnok a trikóban nem is, de majd később esetleg látható lesz a mezőnyben. Folytassuk magával a lengyel körversenyen és beszéljünk szerintem a sport értékéről is. Ugye az első szakasz, hát kiveséztük, ugye? Sajnos, mert hogy ez volt az első szakasznak a lényege. Ö, ha jól láttam, akkor igen, Kusztor Attila és Walteratilla, Attila, Kusztor Péter és Walteratilla Attila az első ö, csoportban érkezett meg. Pák Barna kapott 50 másodpercet, tehát ő valamilyen, Valamilyen minimális különbséggel érkezett meg végül, a második szakasz pedig éppen most a felvétel alatt ért véget. Ez Mats Pedersen nyerte, Ackerman és Malecki előtt. Következik a harmadik és negyedik szakasz. Bence, ezt most átadnám neked, hogy mit láthatunk majd Bukovinában, és hol uh, lehet ez a kérdés. Uh,
2: hát a, 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 ugye még annyit hozzátennék, hogy amit érdemes volt a mai szakasz, csak az eredményt látva, hogy ugye az egy sprinter bunch az 6 másodpercet adott a második csoportnak, de ami érdekes, hogy Walter Attila a második csoport első helyén végzett, szóval lehet már, nagy Isten azon gondolkozott, hogy itt, ha a sprinterekkel érkezik, meg időt nyer. De visszatérve a, a továbbiakra, ugye azért a lengyel versenyen megszokhattunk egy bizonyos, nem is körpálya, de hasonló szakaszok vannak, de több részre bontják ugye a szakaszt, tehát van egy átkötő rész, utána egy körpályán mennek, majd még egy körpályán. Ugye a harmadik szakasz is e, ilyesmi lesz majd, ugye a Bialába élnek majd be a versenyzők, ott, egy, 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 ott konkrétan Biasco Bialába lesz egy e, rövid emelkedős körpálya, de előtte e, kétszer ugyanaz az első kategóriás emelkedőt másznak meg, és ezen kívül még lesz három másik kategóriás és két első kategóriás, mondjuk ez Lengyelországban úgy kell gondolnunk, hogy ez 600-700 méteres, és azért ez e, komoly GCSE-eseknek is egy igen, megpróbáltató szakasz, mert föl le föl leszinte szinte végig. És ugye a, a negyedik szakasz az, amit talán jobban ismerhetünk, hiszen az a, a Bukovinában van, és ez, ez az egy, egy elég híres tájot a tá, felső tátrában. Itt ez csak első kategóriás emelkedők, ezt már jól ismerik. Vékony utak, de biztonságos utak, ugye itt is ugye, több hasonló emelkedőt másznak meg, tehát itt is egy körpályán a verseny, és akkor a végén ott Bukovniában fejezik be a Tátrában, és a, ugye eljutunk a végér az ötödik szakaszra egészen Krakóig, ugye a híres uh, siugró volt, Csakopánéból indulnak el, és azért egy-két első kategóriás emelkedő után lecsülyednek egészen 200 méterig Krakóva. Nyilvánvalóan ezen a szakaszon ismételten a sprintereké lesz a a főszerep, de a harmadik és a negyedik szakaszon azt mondom, hogy ott azért egy kisebb nagyobb sztárparádét láthatunk, mert azért itt elég nagy versenyén és elég jó nevek vannak. Szóval bármilyen igen, a nevekkel
1: a kezdeni. A nevekkel kellett mondom, kezdeni. Evenepül, Majka, Kelderman, Izegire, fúzlánk, Csevez, Szejmonjegyz, Kerepász Pörsz és korrád, így őket gyűjtöttem össze, és talán egy a idát is bemondhatunk, bár mondjuk zakarin is akkor már meg lehet állítani, Remko Evenepült Feri.
0: Nem. Röviden Lehetünk is válaszolhatsz. Dolog.
1: Igen. Igen. <gül> hát amúgy, amúgy, szóval én is nagyon azt gondolom, mert ha belegondolunk itt, hogy nagyon magasra nem is mennek, nem tudom, ezért rövid emelkedők még akár mondjuk egy ízegérjenek, vagy egy fúzlágnak kedvezhetnek, ők azért tudnak jól menni egy naposokon is. Kerepest meg, meglepő lenne, hogyha ő nyerné a, a, a lengyel körversenyt, Uh, magyarokról még szerintem annyit azért érdemes beszélni, tehát egy Pák első versenye a Micheltomban, ugye uh, majd ő az ungri fog leginkább készülni, ahol itt egy ilyen kapitányi posztot is bemondtak, bár amúgy, ha jól emlékszem, azt most nem erősítették meg, hanem azt még az alapidőpontra mondták be, úgyhogy majd ezt meglátjuk, hogy hogy lesz. Uh, most leginkább szerintem kilométer gyűjt. Kusztor ugye a Novo nordisk egy ilyen road captain, tök jól segíti a csapatot, mindig borzasztó látni szerintem az ő magabiztosságát. És hát ugye volt a Ratilla, aki gyakorlatilag egy ilyen kinda world versenyről érkezik, mert a Burgosz ez valami olyasmi volt idén, ahol bukott, de ugye az utolsó hegyi szakaszom már ígéretes volt, erről majd később is beszélünk valamilyen valami szinten. Nem tudom, hogy Zakarin fogja segíteni, hogy Zakarin első versenye lesz. Én el tudom képzelni, hogy a CCC azért neki valamilyen szinten majd fog, vagy adhat bizonyos helyzetekben szabad kezet. Lehet egy top 10 lának, mert amúgy azért nem is olyan erősen mezőny tulajdonképpen.
2: Vagy mi m- m- a szerintem? Szerintem benne van az, hogy um, én az, egy, egy előre azt kívánom, hogy elő legyen, is uh, minél többet uh, lehetőséget kapjon, nyilván azért Zakarin az első számban valószínűleg, de azért ők ilyen neki kedvező szakaszok, tehát hogy ezeken képes ő gyorsulni, és azért ott lenni az elejével, Prá mondom most nekem ez a feltűnő, hogy a másik csoport legelejébe volt, szóval lehet, inkább lehet akár az összetetben is gondolkozhat, tehát ez, ez még ugye holnap meg holnap után fog kiderülni, minden jobb szereplést, és minden jobb formát, tehát hogy bele kell jönni, nyilván újraindult a szezon, az utolsó szakaszon már jót mutatott, erre, erre lehet építeni, és ebből akár most itt egy komolyabb, jó összetett is szereplés, de inkább az összetett is szereplést tartom valószínűleg, mint sem a szakaszközőzőmet. Az már tök jó lenne.
1: Uh, uh, hát akkor Burgoszról meg azt megpróbáljuk két mondatban lerendezni, ugye Evan Apple megnyerte az új merx. 30 másodpercet adott Landának egy, 12 től Zsoáu Almeidának, ami ami, ami hát egy tök jó eredmény a fiatal Portugáltól. Karapász 6- lett, egy t még kiemeltem. A Picon Blancon dölt el, ami ugye eddig nem így volt, hanem az volt a felvezető verseny az utolsó hegyre, ez volt az utolsó előtti-előtti szakasza a Burgosnak, szóval meglepően hamar eldölt a szélvenepült, meg fogja nyerni. Ezzel a szakaszon Dina Marci szökött, és még a hegyen is elől volt, de nem sikerült hazaérnie később az ES Bringa podcastjében akiket nagyon nem szeretünk, nem, nem, nem hogy bírunk, tök jókat csinálnak. Szóval hogy ott azt mondta, azt mondta, hogy pont akkor indult az oldalszeles rész, amikor ő befektet kapott, és mire felért, nem igazán tudta, hát hogy úgy mondjam, kiheverni azt az erőbefektetést. Attila az első szakaszon bukott, de az utolsó szakaszon már csak 1.49-et kapott Iván szoszától, ami azért egy nem, nem rossz eredmény. Uh, remkó az új karapáz, ezt még azért vagy Újisten, remkó elvene az
0: jaj, új is is, jaj jaj <gül> hát igen, karapázban le, lehet. Annyiban A kérdés annyiban lehet jogos, hogy Remkó é az új karapáz, hogy a fiatalember a Girolittálián fog indulni, és hát csak az utóbbi év győzteselet megemlítve, és hát erre válaszolván, akkor hát a véleményem az, hogy a fiú még nem ment három hetesen. Ezt megelőzően. Apuka is csak a Wuelltán ment egyszer, úgyhogy, bár persze a Quick step azért lesz, aki meséljen a 3-hetesekről neki. Persze elmondja a srácról a fanamer, Márt, hogy igazából ennek a srácok nincsenek határai, és én mondjuk el is tudom képzelni róla, hogy az első két hétben ott lehet akár egy Giro D'Italia elején, de még nincs a lábában 3 ennek a fiúnak. Másrészt igazából ahol én vékonynak érzem a Quick az az, hogy nem azt a sok hegyi segítőt, aki a harmadik héten majd őt felviszi a nem tudom, vagy Monty róla. most nem is tudom hirtelen merre megy a Girod a harmadik héten. Hát hogy pró is mondjak mellette valamit, azért időfutamban ez a fiú ez valami eszméletben elképesztő, igen. és tényleg beragyogja most. Három időfutam m- lesz ráadásul? Három, bizony, három Azt bizony. Úgyhogy, hát úgyhogy ez
1: í- mennyit fogadni? Hát...
0: hát amennyit, hogyha szerencséje van, sok. akkor annyit, amennyit hegyen kap tőle. Szóval, <sus> <sus> ja. Igen. Igen. De még meg, a burgosz kapcsolatban a kapcsolatban csak egy dolog még, hogy hogy a Remco Evernepul csillogása aromíról halványította azt, hogy ez a portugálfiú is mennyire jó volt a fixedben egyébként. Tehát, hogyha nem lett volna az Evernepul, szerintem szóval róla beszélgetnénk, hogy basszus, ez mekkora egy kurva nagy tehetség ez a gyerek.
1: Igen, és amúgy ő is megy egy Giro eljárára úgyhogy mondjuk, ha esetleg két uh... Csodálatos 3 7 is láthatunk a Quickstepben, Akkor végül is állam, de lehet egy ilyen szupersegítő jelvenepülnek. Uh, amúgy de szerintem is az a baj az ilyen jelvenepül kapcsolatos fogalmazásoknak, hogy gondolunk valamit, hogy át az még azért úgy fog sikerülni, az még túlzás lenne ilyen fiatalon, és basszus nem, megcsinálja. De, de azért tényleg azt gondolom, hogy nem tudom, ott ilyen 2000 feletti hegyek, az lehet, hogy még nehéz lenni jelvenepülnek. Én nem ismerem az ő, nem tudom, oxigén leadási képességet, de hát Belgiumban él például, az valamiért korlátozza szerintem az, hogy 2000 méter felett ő, uh, egy, egy Grand Tour harmadik hetében jól teljesítsen, de, de sajnos nagyon félek, hogy Nibali már elkezdett egy székai hadviselést ellene azért a sokat elmond. Nibali jól tudja ezeket kiválasztani. Weapon the man who has bossed cyclocross until the advent of Mathieu van der Poel, comes to road racing and takes his biggest win banon. A fantastic ride by a great champion of Weapon Arts. His dream goes into fulfillment and he finally has Bianchi.
2: Um, nagyon érdekes verseny volt, mert iszonyatosan nagy meleg volt, és szerintem soha nem láttam olyat, hogy 42 ember fejezett be egy klasszikust, sokan már monumentumként engem emlegetik, mert akkor a magasságokba emelkedett. Uh, ért nyert, ami egy nagyon örömteli, hiszen a tavalyi csúnya bukása után hát úgymond így tért vissza. Kicsit azért erős kifejezés az így tért vissza, hiszen azóta nagyon sok idő eltelt. Uh, kegyetlen verseny volt, ugye a hőség miatt egyrészt semmi, tehát a por konkrétan az katasztrófa volt, ami ugyanúgy megnehezítette a dolgokat. Nagy esélyesek hullottak, mint például Alaphilipp vagy Van Poel, rengeteg defektel, keréktörése, Nibali ugye bukott. Akiket azért, például Jakab is kiírta versenyöt, akik várhatóak voltak, hogy ott lesznek elő, ugye Lang, aki szökött is, és ordított például a kameraemberre, mert előtte szájba verte a porral. Ugye Fanert, Formoló, Schachmann, Pettiól, Fanavermát és gogülmentek mentek utána. És később. Formulat, ugye, hát nem, nem, nem,
1: Formulóról majd érdemes Ja, igen, szépen, formuló, Formula az
2: egyetlen. Tehát, igen. Tehát Jaka mindenbe de ilyen, tehát nem gondoltunk volna, hogy Formula egyszer csak megjelenik, megjelent, ott volt. Nagyon örömteli az is. Tehát, hogy Formulót már sokszor leírták, meg hogy ideigazol, odaigazol, kiváló formát mutatott. És ugye azért ténylegesen nagy küzdelmek voltak, mint kiderült például Fanevermát verseny közben hányt, tehát annyira, annyira nagy meleg volt, és annyira Há. katasztrófa lehetett versenyezni. És uh, Fanert jónap mutatkozott végig, tehát ott volt az elejében, ment is, tehát ő diktálta nagyon sokszor a tempót, és uh, Sakman indított uh, egy az egyik uh, murvás szektorban, amivel elment Fanert-tel, és uh, miért elérték volna ezt az utolsó, ez a Collepinz ami ugye a 15%-os emelkedő volt, Uh, Fuchslang utolérte érte őket, lemaradt, akkor bető a formuló, is próbálkozott, ugye itt nagyon össze volt, és uh, Stibár meg is előzte valószínűleg Faneber mátott azután, hogy elhányta magát, és uh, hát fanert a legeslegutolsó a letolfén indított, ez egy 18%-os uh, emelkedő, és uh, nagyot nőtt az előnye, tehát ilyen iszonyatosan jó tempót ment, kiváló időfutam pozíciót fel is vette legtöbbször, Ugye Schachmann, Betty és Formulóval próbálkozott, Fuchsrang lemaradt, és ugye 17 másodperces előnye volt uh, végül Fanertnek, és végteket az egészet, fölteket a Piazza del Campóra is, megnyerte a versenyt. És most abból a szempontból nagyon örülök neki, hogy itt ért vissza és láttuk, és nem görcsöd be egyszer végre ezen a Piazza del Campó felé felvezető úton.
1: Nem volt olyan érzésetek közben, hogy Fanart azért tudott elszökni, mert őszök, ő, ő próbálkozott legutoljára. Tehát azt szerintem, hogy bárki a, a, azon a, abban a, a verseny azon a helyzetében támadott volna, akkor
2: ő ért volna végül haza. Tehát kicsit én szerencsés is tűnt. volt, hogy a Igen, egyrészt, de ő tűnt a legerősebbnek. Tehát folyamatosan, miközben ment, azért ő tűnt a leg. Tehát arckifejezés kifejezés hogy nyilván valaki ebben is kiváló, és eladja, hogy ő hatalmasat szenved de ő tűnt a legmagabiztosognak és a legerőteljesebbnek, szóval számoltunk vele, hogy ott lehet, de meg is nyerte a végén. Kicsit
1: Nóri, ilyen roncsderbi feelingje is volt, ugye ez vicces, hogy hogy ugye fanert, sziklokrosszban, akár fokokban is szokott versenyeket nyerni, telentem most meg 37 <tos> széna kellős közepén.
2: És 8 perccel még a 10-be voltál, tehát ez a brutál, 8 percsel befértél a 10-be. Igen. Igen, igen. Ó, uh... oh, bocsánat, ami nah, még szerintem. a. Ami még gyors a amit a női versenyre is szó Mint kiderült, az utolsó 25 km-en ugye láttuk a GPS jelet, ugye a női verseny, hogy össze-vissza ment, 6 perc, 5 perc, ilyen 4 perc össze-vissza. Fámfölött tényleg hatalmas hátrányt hozott be, és meg is nyerte ugye a végén a versenyt. De összesítésben, ha az utolsó 25 kilométert nézzük, és elindult volna, az utol- utolsó 25 kilométer a férfi harmadik lett volna. Azért az nagyon-nagyon kemény. Eszméletlenül nagyot ment a hölgy.
1: Egy formában versenyez az elmúlt években, és itt el kell mondani, hogy sajnos nagyon kevés női versennyel foglalkozunk, és ez borzasztó a részünkről. Nos, uh, Milánszár Szár Émó, uh, egy kis beharangozás következik, Feri útvonal, mert hogy most, nem tudom, száz év után érdemes útvonalat ismertetni a Milan Szárémón. Ez így nem igaz, mert amúgy mindig vannak kisebb változások, de most nem kisebb változás volt, hanem nagyon is sok.
0: Most hát az idei Milán Szárémó. Hát ha jól számolom, akkor röpke 5 hónap csúszással a tervezethez képes szombaton elrajtól Milánóból. Uh-huh. semhez hogy tervek szerint este 6 óra után érkezik majd, már hát mint egy 305 kilométeres tekerés után száll Ami azt illeti, hát ahogy azt te is mondtad, nem egyetlen változás van a most 111. alkalommal megrendezett, és hála az jó égnek úgy néz ki, hogy meg is rendezik, Szóval az idei a megszokotthoz képest módosul, mert hogy az eredeti útvonalon 13 város vezetése mondta azt, hogy ők bizony az egészségügyi megfontolásaik alapján köszönjük szépen, de nem kérnek az idei classicissimából, ami a legfontosabb változás talán az, hogy így kimarad fél nála a pasodell del Turcino, helyette majd a Niella Bellevó várossal felé kerekeznek a fiúk, kevésbé meredeken, majd aztán a Colle jön majd, az utolsó 40 kilométeren pedig a klasszikus útvonalon jönnek majd meg, előbb állt a Ciperszán, aztán pedig a Poggiom. Hát az esélyesekről nagyjából annyit, hogy tavaly úgy jött meg elsőnál Kolinázon és Kwiatkowski előtt. Tervezetes tervek alapján ugye hivatalos rajtsor még nincs, ők idén is indulnak, pár egyikőjük sem virgított nagyot még az idén, azért rájuk lehet számítani ismét az első tízben. Jó kérdés meg, hogy Pool mit mutat majd, Sagan is ott lesz, akinek a tartsajából egyébként hiányzik még ez a trófea, de hát, akinek talán a legjobban mutatna, a másik négy hasonló mellett az a jó öreg, Philip Zsivert, akinek már csak ez az egy klasszikus hiányzik a gyűjteményéből. Fanart ott lesz a Strada győzteseként, és persze, hogy az olaszokról is szó, és a Nibali szintén rajt hozzá, úgyhogy egyébként minden adott ahhoz, hogy egy baromi jó verseny legyen ebből. Akár csak az előrejelzések szerinti 31 Celsius napsütéssel. Hát ívra most azt mondanám, hogy ugyanaz lesz, mint a Strádén, hogy akinek a legjobban fog esni az a hőség, az fogja majd behúzni az első helyet. Egazából, De hát ez nyilván a zárójeles része, hogy én Gilbertnek nagyon-nagyon drukkolok, hogy meg az ötödik végre. Az, azt nagyon-nagyon jó lenne látni. De, de azért fanát megmutatta, hogy őnek jön egyben egy fok, az igazából simán benne van hogyha kerékpárversenről van szó, még Murvában is, azért az ott mellette egy barominak pluszja, egyébként meg a felsorolt férfi emberek közül, tulajdonképpen bárki. megrajtuk kívül is természetesen.
1: Bence, szerinted Gilbert megcsinálja a hihetetlen ötöst?
2: Én Ferihez csatlakozok. Tudom, hogy nem kell szimpatizálni, vagy nem feltétlenül kell nagyon mondani, hogy kivel, de ez... Egy kiváló karriernek, ha még nem is az teljes lezárása lenne, de aztán a megkavonázása lenne, az, ez összejönne. Üm, ugye először arról volt, arról volt, hogy több emelkedő lesz még ennél is. csilbeteren ha nagyon örült, ezt is kette gyakabb. Én csak reménykedni tudok, hogy esélyre lesz legalább megpróbálni, és oda tud kerülni, hanem is jön össze. És én valószínűleg azt mondom, hogy idén még több esély van arra, hogy nem mezőny sprint lesz, valaki a az utolsó előtti, de inkább az utolsó emelkedőről indulva nyerheti meg a versenyt. Vagy akár a lejtmenetből.
1: Igen, szerintem azért az érdekes, hogy bár tényleg sokkal több hegy lesz, de ugye az utolsó kettő hegy, vagy tehát mondhatni a lényeg az, az ugyanaz, mint mindig, tehát a és Bojo. A kérdés, hogy mennyire akarja mondjuk a Nibali, tehát mondjuk a Trek, vagy mondjuk a Lotto a nagy nagyhegyekkel leszakítani a sprinter csapatokat, de ezek is lesznek azért olyan nagy hegyek, de mennek 800 méterre, mennek 900 méterre, és azért ezeknek van valami emelkedése is. De ott lehet, hogy hamar el kell kezdeni a versenyt, és akkor tényleg egy baromjú versenyt láthatunk, mert ott uh, látunk majd egy nagyon menő, mit tudom, én trekket, aztánát, ázsidesert, álpecint, és közben még mondjuk látjuk küzdeni, a különböző sprinter csapatokat, tehát mondjuk lehet és szágadnak is gondot okoz, vagy még már inkább, hogyha ezeken a nagy hegyeken uh, tempómenés lesz. És hát akkor hogy ki mennyire fárad el, hogy mondjuk a Poggio Csipressán, akár már Csipressel lehet, hogy mondjuk most már látni fogunk egy támadást, mert uh, úgy van, nem tudom mondjuk, Rekfen a vármát ezzel, hogy. Ha ott támadok, akkor az azért lehet idejó, jó, mert a csapatok lefáradtak az, az addig eltelt 270, Jézuson mennyi ez 270 kilométeren, és, és haza tudok már érni onnan. Szóval ez szerintem egy, egy sokkal izgalmasabb, mi lesz lesz, mint bármikor. Ezért jellemző volt, hogy tényleg nagyon a végén dölt el ez a verseny. Ugye Gerár Ciolek győzeme volt szerintem a legutolsó, ilyen nagyon emlékezetes, hosszú, hosszú és izgalmas szakasz bár hát nyilván azért az Alá Filip Kwiatkowski szagárint is örökké az emlékezetünkben van de most ez egy más minászárémol lesz, ez egy jobban klasszikus minászárémol lesz, mert persze ugye minászárémolnár klasszikusabbat nehezen is találhatnánk
2: uh, uh, ne- nektek ki lenne az akit mondanátok, hogy mindenki egy, egy nevet kérnék, ha ilyet lehet hogy ki- kit mondanak, hogy ki fog nyerni Betiol Hm?
1: Jó no. csapata van Tömbassz. nagyon, uh, és nagyon élesnek tűnt. És most ez tényleg nagyon, fog sokat nagyon sokat fog számítani, ki mennyire
2: lesz éles. És be fog mutatni a quickstepnek ha Hanyer? Mert uh, nagyon, nagyon szereti uh, őket.
1: Lehet, hogy a sem, miatt nem, hogy egy kicsit... Valószínű, lehet, hogy nem, nyújtosan. tudom. Igen, igen. Nem tudom, ti?
2: Feri?
0: Hát én, ha most mondanám kellene valakit, akkor tudom, hogy nagyon szép pet, amit most mondok, de Ála Filipet mondanám. Szerintem, ha valakinek fekszik ez a pálya, akkor neki aromira fekszik. És egyébként a Strade Bianchén is csak a hat defektje miatt nem tudjuk, hogy egy milyen formában van az ember most jelen pillanatban. Egyébként nem tudjuk, hogy milyen formában van az ember most jelen pillanatban, mert máshol meg nem láthattuk még Isten igazából. Úgyhogy hogy, hogy nagyon vaktában lövöldözök, amikor őt mondom, de, de hogyha mondjuk ebben a verseny most 2020 márciusában elrajtolt volna, úgy az övegkel, a övegkel, akkor őt mondtam volna.
2: Én, én Jakabnál váratlanabbat mondok, én Matthews mondom. Most nem láttuk, nincs benne a turkeretben, és szerintem kicsit ilyen... Csak sütott, azért is. Csak azért Dafke is megnyeri, tehát hogy én most én valamiért őt érzem. É.
1: Hát amúgy még Árno is mondanám, hiszen megnyerte a Milano torino csak most hát egy picit milyen, túl milyen... sok
2: hegy van ahhoz, hogy mindenhol felhúzassa magát. <gül> <gül> ja, hát még ez a Milano Torino is meglepő volt, mert azért átalakították, mert ezt sprinters kb szerintem soha nem nyerte meg. Ja, nem,
1: nem, meg... nem, igen.
2: És más tésztát.
1: Van egy ilyen összehasonlítás is, úgyhogy azt hiszem ő a harmadik olyan versenyző, akinek sikerül a Milán Szárémot és a to... Milán torino is megnyerni, utoljára a Virang nyert 90-valahányban.
2: És Max uh, mi? Egy... Maxi Max, nyert izit? Uh, Visszám, remót.
1: nyert. Ezt most nem menjünk be. Jó, oh, oké. Okay. Te haladsz, hogy el hülyének csak. <gül> <Köszi>. <gül> e, <gül> e, még az utolsó blokkban a Tour de is szinten beszélünk. Ugye ezt holnap fog kezdeni, és itt magyar is lesz. Fetter Eléke és Dina Márton. Dina Márton a már teljes bringes. Elég ma. És olyan nyilatkozott arról, hogy ő az összetetben szeretne jól szerepelni. Nagyon-nagyon reméljük. Mert tehát nem, nem akármilyen sor lesz, tehát ilyen Tour de France szint. Uh, Jumbo, Kruisvijk, Roglic, Dumulán, először egy sorban, Ineos, Frum, Bernál, Thomas elképesztők nem először vannak egy sorban, de először úgy, hogy mind a hárman de facto kapitányok. Ezen itt ott lesz Ricsi Port, aki ma nem ment rosszul, ugye a Van Tún, Martin, Quintana, Aru. Az egy nagyon komoly verseny lesz, három szakasz, és a harmadik az a Grand Colombia lesz majd a befutó, a második és hegyi befutós lesz, de a harmadik Grand Colombia és befutó fog majd leginkább dönteni uh, mindenről. Én azt hiszem, ennyi volt már a, a Sonka Szeretőre Podcast, hát tényleg, most azért így, Rengeteg mindent felül lehetünk, és ez egy hosszabb podcast is lesz. Srácok, valakiben esetleg valami maradt
0: Igen, egy mondat, még ha lehet, hogy csak megemlítheted, és eszembe jutott, hogy basszus szerencsétlen Quintánának mennyire szaró jött ez a pihenő. Most csak így a Mont Ventoux challenge hát Meg a bukás. Ő, hogy... Meg a pukás, igen, hogy hát tényleg szegénynek, hogyha van vesztese ennek az egésznek a formáját látva, akkor ő ennyi kész, nem húzom tovább, mert még 25 percet beszélünk róla, és senki nem fogja meghallgatni a végét az adásnak.
1: Na, ahogy Quintana, hát én is megnéztem és itt basszus, az jutott eszembe, hogy ó, már megint Quintana, here we go again, Tehát, hogy így annyira az... ilyen elindult, elindult, hogy volt, hogy portámadását lereagálta, és így egy kilométer múlva annyira szépen visszacsúszott a, a, a záróféle főmezőnybe, hogy egy, oh my god, az, ne, az nem volt egy jó látvány. Alexander Blassov nyerte ezt az említett Momento Challenge-et fantasztikus teljesítménnyel. Aki Na várjátok,
0: hogyha, hogyha már itt dobálóztatok váratlannal, akkor én azt mondom, hogy ő nyeri a szárrény volt, az állapfilítváneté a zárójeles wow! <gül> legváratlanabb. <gül> Hú, az éppen. jó. Szép. A Csávó egyszerűen felért a hegyre, és úgy adott interjút, hogy nem lihegett. Én nem is tudom, mint hogyha elment volna a boltba, vett volna magának egy dobozkőbányait, és jött volna leülni a kanapéra. Elképesztő. Igen.
1: Gonosz lennék, megjegyezném, hogy 2000-ben láttunk már egy ilyen akkor amerikai győztest, aki nem lihegett a Mamantu tetején.
0: Na jó, szerintem nem. most hagyjuk abba már, nem?
1: <gül> nem, nem, leszom az MPCC tagja is, meg mit tudom én, nagyon vékony, nagyon jónak nézett ki. Lehet, hogy ő lesz a győztes. Olaszországban már kora óta, de most már többet nem mondunk el, nem jutunk újabb dolgokat. Ö, ennyi. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.